0: Radio. Les rencontres de l'art.
1: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La
2: rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bonjour. Bon, on se parle de Luc Boileau, le nouveau directeur de la santé publique par intérim, disons ça comme ça. Euh, il a annoncé qu'il retenait l'idée là d'un point de presse indépendant. On sait que ça se fait ailleurs euh, au Canada. Les deux formules sont bien, ont des avantages, euh, des inconvénients, mais l'objectif tout ça, euh, dans tout ça ici, c'est quand même de donner l'impression d'une certaine indépendance euh, de la santé publique via le gouvernement Lego. Ben oui, c'est ça
0: exactement. Donc, euh, il y a quand même certaines critiques qui se font, euh, qui se font, qu'on qu entend, à savoir que bon, peut-être que si le directeur de la santé publique, si M. Arruda ou aujourd'hui M. Boileau était seul, un peu comme Mylène Drouin là, à Montréal qui fait ses points de presse seul, ceci dit, elle en a fait aussi avec Valérie Plante. Peut-être que ça donnerait l'occasion d'approfondir les dossiers, de, de lui poser des questions directement. Il y aurait peut-être moins l'air téléguidé par la présence de, de, du premier ministre ou du mm -hmm. ministre de la Santé. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant qu'il puisse tenir des points de presse. Mais moi, j'aime la, la formule hybride, là, le fait qu'on continue à ce qu'il puisse y avoir là, des points de presse avec François Legault. parce que euh, mais Quand il y a les début, grosses là,
2: annonces, là, je pense que c'est pertinent que tout le monde soit là. C'est ça. C'est sûr que je trouve que
0: dans les derniers temps, comme tout le monde est un peu devenu un expert de la santé publique, M. Dubé et M. Legault sont capables de répondre par eux-mêmes. Mais au début de la pandémie, rappelons-nous que c'était quand même important et intéressant d'avoir M. Arruda là, qui était capable euh, d'aller un petit peu plus dans le détail. Euh, ceci dit, des fois, peut-être qu'ils ont tellement voulu vulgariser qu'on dirait plus que c'est des scientifiques qui nous parlent. C'est peut-être ça le bémol. C'est peut-être ça aussi qu'on a ressenti au fil mmh. du temps. On a l'impression qu'ils nous parlent. Pis, qui nous explique pas vraiment des fondements scientifiques plus que le gros bon sens. Puis ça, des fois, c'est achevant.
2: Oui, puis bon, Marc-André aussi, le fait qu'au Québec, on suit beaucoup les mesures sanitaires. Bon, Peut-être de moins en moins. Là, on parlait du concept de fatigue pandémique un peu plus tôt. Oui. Euh, Est-ce que c'est signe que, que ça fonctionne, finalement, les points de presse? Quand même? Pourquoi on change à ce moment-ci?
1: Ben, je pense qu'il qu y a un sentiment quand même que l'indépendance de la santé publique mm. n'est pas là. Et, et je pense que ce pas juste une question de points de presse. Hein? Parce que, oui, je, je suis d'accord avec Kelsey que si la santé publique avait ses propres points de presse, ça permettrait d'expliquer tout ça. Puis il y a un mélange des genres depuis le début avec M. Arruda là, en mars 2020. Mais moi, je pense que ce qui nuit le plus à l'indépendance de la santé publique, c'est quand M. Legault fait ses demandes publiquement. Ah, oh, 20-25 personnes à Noël, euh, oui. du jour au plus, une semaine plus tard... C'est ce que je M. souhaiterais. 20 personnes à Noël. Ah, oui. oh, M. Monsieur, monsieur Boileau vient d'arriver, j'aimerais ça qu'on ouvre les écoles le 17 janvier. Ben, on ouvre les écoles le 17 janvier. Fait que pas une question de point de presse. C'est une question que M. Legault, il passe ses demandes pour pas avoir l'air du gros méchant loup. Il peut avoir l'air du rabat-joie. Il faut passer ça sur le dos de la santé publique. Mais tu sais, on est en 2022. C'est une année électorale. Les décisions sanitaires, présentement, c'est des décisions qui sont politiques. Parce que c'est comme un peu, le M. Legault et la santé publique, c'est comme un peu, là, quand tu vas au restaurant, tu dis Je veux manger de la pizza. Ben, c'est ça qu'ils disent à la santé publique. Ben, je veux de la pizza. Là, après ça, la santé publique, autres, ils préparent la pizza. Ils utilisent du pepperoni, du fromage, des piments, des champignons. Après ça, ils arrivent avec des options. Mais si M. Legault avait dit ben, « les, les le déconfinement d'hier, là, on le décolle le 15 février », est-ce que la santé publique serait arrivée et dire « non, Monsieur Legault, le 15 février, c'est trop tard, il faut absolument commencer ça le 31 janvier ?» Mais ben non, jamais. Ça ne serait pas mmh. arrivé comme ça. Fait il, il faut mais
2: là, -là. Excuse-moi, Marc-André, que... mais ça semble être la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement. Là. Moi, j'essaie d'avoir des réponses, Isabelle Charest, concernant le sport pour les 18 ans et moins, et on me renvoie du côté de la santé publique en disant c'est à eux que la décision appartient. Là, ça a l'air d'être ouais, la nouvelle affaire. Est...
1: Là. Ouais, mais c'est ça. Mais Monsieur Legault, le jeudi passé, pendant jeudi passé, il a dit vingt fois, il a dit la santé publique me permet pas, me permet pas. Puis quand ils ont vu que le point de presse a mal passé dans la population, ben le vendredi matin, vendredi matin, Monsieur Boileau était partout pour dire, oh, il y a un plan qui s'en vient. Ok, ça c'est vraiment Monsieur Boileau, de la santé publique qui a pris la décision de faire ça. Puis il a eu un petit peu de politique, il disait, ouais, ça serait peut-être bon que tu nous donnes, tu leur mm. donner un petit peu euh, d'espoir là, parce que ben, on sort du tunnel là. Fait, la, la, la politique est partout là-dedans. Puis même si M. Boileau, il, il, là, son problème, c'est que lui, il est par intérim. en plus, il est sous-ministre. On n'a jamais vu ça un sous-ministre aller contredire un ministre publiquement dans n'importe quel ministère. Moi, je pense que ça va être le temps aussi d'enlever un titre sur mmh. la carte d'affaires du directeur de la santé publique. Ouais, t'es tu es
2: d'accord avec ça, toi, euh, Elsie? Il faut lui enlever ben, son titre de sous-ministre finalement?
0: Ben c'est sûr que s'il était élu, tu sais à l'Assemblée, ben, tu à l'Assemblée nationale aux deux tiers des députés. Bon, c'est sûr qu'il y aurait un plus grand respect de l'institution en guillemets là, par les parlementaires, parce que là pour les parlementaires, euh, le directeur de la santé publique fait partie là, un peu de l'administration du gouvernement. Mais bon, je pense que quand même les gens comprennent qu'il y a une distance. Mais l'affaire, c'est que. Euh, est-ce que ça va changer vraiment beaucoup de choses? Moi, C'est souvent ça que je me demande. Est-ce que mmh. si on fait une séparation? Est-ce que s'il si est vraiment indépendant? C'est sûr que oui. Mais dans une crise comme celle qu'on a vécue, moi, je trouve que le tandem, je comprends que là, on sort de la crise, puis on veut dépoussiérer, puis on veut vraiment qu'il nous dise son opinion. Mais quand, là, c'était vraiment grave, puis il y a eu des mois là, où est-ce que, tu sais, on était vraiment, là, on ne savait pas là, où est-ce qu'on s'en allait comme société, s'il y allait avoir des morts, des morts, des morts à l'infini. Ben tu sais, le fait d'avoir les deux ensemble, je pense que ça a été quand même une formule gagnante. Puis moi, je ne voudrais pas qu'on jette toute l'eau, euh, le bébé avec l'eau du bain, parce que euh, la formule a quand même bien fonctionné, puis comme tu disais tantôt, ben tu les Québécois ont suivi euh, les recommandations pendant mmh. vraiment longtemps, puis
2: c'est peut-être le tandem aussi que j'aimerais ouais. ça là. Ben moi je vais revenir à ce que tu dis euh, tout le temps, Elsie, c'est que de demander une totale indépendance de la santé publique euh, par rapport aux politiques, c'est un peu utopique.
1: <rire> ouais, tu ben, je, je suis d'accord avec Elsie, mais faut juste être transparent que. T'sais, au lieu de ouais. dire « Ah, oh, c'est la santé publique ben, », mais dit « Garde, c'est nous autres qui prenons mm. la décision, eux nous font des recommandations. » C'est parce qu'une semaine, M. Legault nous dit « C'est moi qui est premier ministre, c'est moi qui ai élu, c'est moi qui prends la décision. » Puis la semaine d'après, on se fait dire quoi? « Ben là, non, c'est la santé publique. » Non, non, c'est toi ouais. le gouvernement, c'est toi qu'on va élire ou, 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 ou que les Québécois vont décider qu'est-ce qu'on fait le 3 octobre avec le gouvernement qui est en place puis les autres partis. Puis prends tes responsabilités puis te dis « Ben, c'est nous autres, mm. c'est nous autres, c'est tout.
2: Bon, <rire> voilà c'est dit. Parlons maintenant des, des camionneurs. Un autre sujet qui mon Dieu polarise le monde. Euh, ça, ça va juste que sur les médias sociaux, les gens suivent ça. Est-ce que ça va changer quelque chose qu'on ait un convoi euh, qui part de la Colombie-Britannique pour se rendre jusqu'À Ottawa là, concernant la vaccination obligatoire, Marc André Ben,
1: ben c'est sûr que tu sais le, le convoi, puis de voir des camionneurs qui partent de partout, puis des gens, bon. Euh, qui sont sans doute qui sont non vaccinés pour venir à Ottawa et dire au gouvernement qu'il faut changer la, la réglementation parce que depuis le 15 janvier, euh, les camionneurs canadiens qui vont aux doivent être adéquatement vaccinés. Euh, bon. Est-ce que cette manifestation-là va faire changer M. Trudeau Probablement pas? Je pense pas. Et également, les États-Unis l'ont appliqué au cours des derniers jours, fait qu'également, ça prendra un changement de réglementation du côté des États-Unis. Cependant, je trouve que toute là, la manifestation, puis le débat, puis là, il y a un GoFundMe, puis là, les, les montants sont gelés. Là, mm. Je trouve que ça, ça, ça cache quand même le, la, la question qu'il faut se poser. C'est parce qu'il va y avoir des conséquences, Pas bon, probablement, par rapport à ça. La SCI, la Fédération des entreprises indépendantes, est sortie. Euh, t'sais, t'sais, du jour au lendemain, on enlève 27 000 camionneurs. Euh, qui qui, qui traversent la frontière sur 160 000. OK. Mais excuse-moi, Marc-André. Il, il, il va avoir des répercussions. Oh, mais Vincent Dessourou, hier,
2: j'en jasais avec lui, puis il me disait Oui, mais coudons, 26 000 camions, là, il y a assez de routes au Canada pour les regarder à l'intérieur du pays au pire, ce monde-là?
1: Bien, probablement que les, les, les grands transporteurs sont capables, eux, de prendre, de, de, de jouer avec les, les, les camionneurs. Puis tu sais, toi, tu vas rester au Canada. Mais il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés seulement, exemple, à aller aux États-Unis, okay. qui sont indépendants. Fait qu'eux, c'est plus difficile. Probablement de faire ça. Et moi, c'est que, que pendant deux ans, on a permis aux camionneurs de traverser la frontière, puis on sait l'importance des relations Canada-États-Unis au niveau commercial. Euh, et on leur a dit bien, allez-y, vous êtes au sauveur. vous nous permettez de garder la chaîne d'approvisionnement. Du jour au lendemain, on leur impose la vaccination. Oui, il faut tout le monde, il faut encourager la vaccination, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon? Parce qu'en bout de piste, c'est nous, les consommateurs, fortement vaccinés qui vont encore payer plus cher pour euh, sa liste d'épicerie, mm. qui vont encore avoir des produits qui sont pas là. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure façon d'encourager la vaccination.
2: Mm. Ben, il y aura un point de presse de Justin Trudeau en fin de journée, en tout cas. On va suivre ça. Euh... Elsie, tu voulais nous parler du dossier environnemental, là, le BAP qui avait émis une cible pour la production de déchets per capita au Québec. Et là, on, si la tendance se mettait, on va échouer lamentablement là, à atteindre cette cible-là de réduction de nos déchets.
0: Ben, c'est ça. Donc, le gouvernement du Québec, c'est ça, Tu sais, il y a des plans d'action qui se font, puis on donne des objectifs, sais, puis c'est un peu en lien avec les COP, ok, on veut diminuer les GS, etc. Puis là, à, les déchets, bon, c'est sûr que c'est important. Donc, on serait, selon les, la dernière analyse du BAP, à 724 kg euh, de déchets en 2019, et l'objectif, ça serait euh, 525. Fait que là, tu, tu dis, bon, ok, bon, c'est loin, est, je, sais ben, pas. Est mais loin. Là, je sais pas, c'est quand même loin, je sais pas. Oui, c ben, ouais, mais c'est ça, mais tu sais, c'est difficile à figurer, mais quand oh, tu oui. fais des analyses et des projections pour arriver à la cible gouvernementale, on n'y arrivera pas avant 2041. Puis là, tu te dis, wow. ben mon dieu, on aurait dû atteindre cette cible-là maintenant. Donc là, tu sais, ça met tout en perspective les plans d'environnementaux euh, d'un gouvernement à l'autre. tu sais, Puis, je veux dire, on l'a vu au fédéral, c'est un peu la même chose. Euh, nous comme citoyens tu on met notre recyclage. je pense qu'on essaie de faire notre part on a vu euh, la semaine dernière à la ville de Montréal où, là, le recyclage gate oui. ben c'est ça tu puis des... là c'est celui euh, dans, dans l'ouest de l'île mais tu il n'y a pas si longtemps tu à la TU dans Saint-Michel l'usine je te jure j'ai déjà visité ça ça, ça avait l'air d'un dépotoir ouais, plus, les employés ils tombent malades
2: parce que ils respirent les émanations des pots de du puis de tous les sports qui se qui prolifèrent dans Exactement. nos contenants
0: des ballots, tu sais, ben oui, c'est bellefois, il y a des ballots qui sortent au bout de la ligne, mais tu sais, tu ça en Chine, puis les autres s'en servent, tu sais, pour faire des feux, puis faire de la, du combustible avec ça. Tu sais, c'est épouvantable. là, tu te dis, ok, là, là nous, on composte, on recycle, on fait notre petit possible, on amène nos batteries à telle place. Là, vraiment, va falloir qu'il y ait une révolution. Il va falloir que, réellement, on prenne ça au sérieux et qu'on trouve des nouvelles manières. Donc, tu sais donc des centres de tri efficaces pour qu'on soit vraiment capable de recycler. Ensuite de ça, ben, plus de compost. Il va falloir, possiblement, réduire, par ailleurs, la collecte des déchets. Parce que si la, les déchets, tu sais, comme à Montréal, par exemple, mm. euh, il n'y a pas si longtemps, c'était deux fois par semaine. Bon, là, ça a passé à une fois. Là. Les gens étaient inquiets. Dans bien des municipalités, là, on les passé à une fois par deux semaines. donc C'est sûr que ouais. tu sais, les grands centres, ben, tu sais, si tu habites dans ton petit appartement, es pas une ta poubelle, tu pas sais. rien que ta c'est toutes ces choses-là, mais il va falloir changer le paradigme. Il va falloir s'adresser ouais. à l'industrie pour ouais. réduire les
2: emballages. Il y a ça. Point, euh, ça a bon et avec Karel Méran, que, que je parle souvent, là, qui, qui travaille justement sur toutes ces questions-là, c'est imposer une taxe là, sur le sur emballage, tout ça, la façon dont ces industries-là procèdent. Mais c'est parce que si on continue comme ça, on n'arrivera pas. C'est plat à dire, mais la décroissance, c'est la solution. Puis est-ce qu'on est, qu est, est prêt? Tu sais, moi, personnellement, là, Geneviève Peterson, là, quand tu me demandes de sacrifier mon petit confort pour la planète, euh, je te dis oui, là, mais au jour le jour, des fois, ça, je Je suis pas si sûre. <rire> pas si sûre. On est tous égoïstes, avouons-le quand même qu'on fait ben partie oui, du problème. Ben oui, c'est ça. Puis le
0: BAP va jusque-là de dire, bon, il va falloir faire des plans, est-ce qu'on va pas comprendre la décroissance, mais presque, qu'on diminue réellement la source de notre consommation. Ça fait que c'est des gros chantiers puis tu si on veut arriver gros objectifs il va falloir vraiment révolutionner les choses mais tu il y a des choses simples comme par exemple est-ce qu'on peut faire payer les déchets ça fait que ça incite les gens tu sais le droit en Europe c'est souvent ça c'est que tu as le droit à un taux de déchets puis si tu dépasses ben tu payes ça fait que ça te force vraiment à recycler ça te force vraiment à composter donc en tout cas il va falloir à un moment donné changer parce que ouais, là, clairement,
1: là est... Ouais puis puis c'est un peu qui était préoccupant dans les enjeux là comme euh, du recyclage tout ça puis les eaux usées dans le flux, c'est que tu les, les, les enjeux environnementaux, c'est des gros enjeux. Souvent, on arrive avec des gros chiffres, des grosses réductions de gestes, tout ça. Mais quand on regarde des choses simples, on n'est même pas capable d'y faire.
2: Et non, écoute, je vais donne un exemple bien concret, bien là, ok Non, mais attends. Où, en fin de semaine, beau. en fin de semaine, il fallait que je change mon fil de d'air ok Premièrement, c'est une aberration. Là, je veux dire, faut que tu changes chose six mois, c'est du plastique, là, tu jettes l'eau, c'est épouvantant. Quand tu le changes, il faut que tu vidanges ton frigidaire au complet. Il faut que tu jettes quelque chose comme 8 litres d'eau. Tu sais, je veux dire, je pris pour faire autre chose, cette eau-là, mais je veux dire, il y a bien des gens qui assaquent dans la lavabo en se posant pas trop de questions, mais pour moi, peut-être j'aurais fait ça il y a deux ans, mais là, c'est inconcevable. Mais tu sais, c'est des affaires de même qui sont aberrantes, qui sont pensées en sacrant, quand ils sont conçus par l'industrie. Puis là, toi, t'arrives, faut que tu respectes l'instruction, puis ben c'est ça, c'est huit litres d'eau. Bye-bye. C non,
0: non, mais c'est ça. Il y a tellement de choses. Puis, le le suremballage, ça, je comprends qu'on ne peut pas le faire juste le Canada parce qu'évidemment, les produits viennent d'ailleurs, mais il devrait avoir des politiques internationales. T'sais, quand on parle de politique internationale, on parle de l'Ukraine, mm. des conflits, mais on va devoir commencer à parler de, de choses comme celles-là qui sont très con, concrètes, tangibles puis qui pourraient avoir des impacts vraiment importants. Euh, parce que nous autres comme petits citoyens, là, ben on se sent un peu démunis qu'on on a l'impression ben que qu a oui, nos efforts.
2: efforts. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est comme ça qu'on se sent. Voilà, mais ben, en tout cas, pendant ce temps-là, on continue Alors, à faire notre pas... possible, puis moi je me tape les gros yeux de mes enfants euh, dès que je mets quelque chose au recyclage, qu'il n'y a pas d'affaires là ou l'inverse dans la poubelle. Merci à vous de <rire> <Grèce rire> <Grèce rire> C'est ça. <rire> bye bye. <rire>